0: Sete horas, um minuto, iniciando Dicas de Saúde na FM Padre Cícero. Bom dia, bom dia dos pais, é isso mesmo, bom dia não só para os pais, mas também para as mães, para os filhos. <risos> bom dia a todos, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. Mestre em Medicina Clínica, professor das Faculdades de Medicina do Cariri. Estou aqui com meu amigo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio é operador de som e acumula aqui o cargo de telefonista também. Você pode participar, você pode mandar sua mensagem no Dia dos Pais, ligando para 35122000. Também é o telefone do WhatsApp, 35122000. Você pode mandar uma mensagem ou de áudio, ou escrita, ou telefonar, né? 3512-2000. Dia dos Pais, não poderia ser diferente, vamos entrevistar um pai, um papai. É o doutor Eleazar Araújo, médico urologista, cirurgião urológico. E o assunto também não poderia de ser deixar de ser algo relacionado à saúde dos homens. Esse mês de... Agosto tem várias campanhas, entre elas, agora tem um Agosto Azul, sobre saúde do homem. Então, Dia dos Pais, o meu pai já não está aqui na Terra, doutor, aliás, senhor José Florencio de Vasconcelos, Zezé Vasconcelos. Já partiu, já está na glória de Deus, um homem sério, um homem honesto, que eu aprendi muito com ele. Zé, Zé Vasconcelos. Eu sou pai de três, três jovens. O Péricles Filho, também é médico, é psiquiatra, médico do sono. A Cíntia e o Daniel. Cíntia e Daniel são estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, a Estácio FMJ. E é muito bom ser pai, viu? É muito orgulho, é muito... É, muito retorno, muita gratidão por parte deles Assim como eu sou muito grato ao meu pai Que tanto me ensinou O valor das coisas e não o preço das coisas Então, saudade do meu pai E exercendo essa função de pai aqui na terra O evangelho de hoje Mateus capítulo 14, versículo 22 e 23 pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Daqui a pouco a missa, aqui, na FM Padre Cis, 9 horas, missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que também você pode assistir, além de ouvir na rádio, você pode assistir nas redes sociais, a Pastoral de Comunicação, a PASCOM, está no Facebook né? e no YouTube, transmitindo a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Dicas de Saúde Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som E vamos é, conduzir o programa hoje no Dia dos Pais E o coronavírus, hein? Como está? Tenho boa notícia, graças a Deus não morreu ninguém no Juazeiro do Norte Segundo o boletim epidemiológico, nesses dois dias, sábado e sexta-feira Como também não morreu ninguém no Crato, é, nem em Barbalha que coisa boa, né? Mas os casos ainda são muitos. Só ontem, mais 150 casos novos no Juazeiro. Já temos 12.040 casos confirmados, coronavírus, no Juazeiro. Desses, 87 estão hospitalizados. A notícia boa também é porque 8.831 já estão recuperados. Nós já temos somados 237 óbitos nesses é, dois dias não morreu, antes de ontem morreram dois, mas não foi exatamente antes de ontem, foi um pouquinho para trás, e pelo menos isso é bom, né? a gente sabe que em relação às mortes, a média dos sete últimos dias foi 1,4, quer dizer, tem dia que morre um, tem dia que morre dois, e tem dia que não morre nenhum. Houve uma queda de 60% da semana passada, que era 3,7, um dia morria três, outro dia morria quatro. Em relação aos casos, também houve uma diminuição de 25%. Caiu os casos novos de 194 por dia para 146 no Juazeiro do Norte. E no Crato? No Crato, ontem, nenhuma morte. 43 casos novos. De morte, já teve 66 no Crato. Ao todo, 4.226 uh, todo 4.226. É, recuperados 2.784 casos. Pois é, pessoal, vamos ter cuidado, continuar usando máscaras onde você for, e, aliás, é obrigatório, viu, aqui no Ceará. E também higiene, bastante higiene, lavar as mãos com água, sabão, sabonete, álcool gel. E distância, né? Distanciamento das pessoas, pois muita gente tem o vírus e nem sabe que tem. Então, você pode ter e levar, por exemplo, para seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Então, cuidado. Muito cuidado. Agosto Azul, saúde do homem nesse dia dos pais. Dr. Eleazar Araújo é o nosso entrevistado de hoje. Ele é médico urologista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Residência em Urologia pelo Hospital Oswaldo Cruz. Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco cirurgião urológico de adultos e crianças no Hospital São Vicente de Paulo e Santo Antônio Barbalha e médico também da Urocariria Edifício Medical Center, sala 303, aqui no Juazeiro. Obrigado, doutor Eleazar Araújo, por ter aceito nosso convite para falar sobre a saúde do homem nesse Dia dos Pais.
1: Bom dia, Pérex. Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de hoje estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a saúde do homem. É, o doutor Eleazar Araújo, ele
0: é médico urologista, cirurgião de adultos e crianças, tanto do São Vicente de Paulo, Barbalha, Santo Antônio e Barbalha, aqui no Juazeiro, é, Dr. Eleazar é professor universitário, FAMED, Faculdade de Medicina é, do Cariri, ligada à Universidade Federal do Cariri, o FCA. Doutor Eleazar Araújo, é, saúde do homem. <risos> Dia dos pais, saúde do homem. Sabemos que, diferentemente das mulheres, os homens não se previnem tanto. As mulheres dão um banho, né? as mulheres são mais precavidas. De uma forma geral, saúde do homem, Dr. Eleazar, o que devemos saber e ter cuidado nós que somos homens?
1: A gente tem né, os meses associados a cores, que são os meses coloridos, né, é, e, e cada mês traz uma determinada doença, né. Ou mais de uma doença Ou mais de uma cor também Como a gente vê às vezes E isso é uma forma bastante interessante De trazer o alerta da população E trazer um pouco de conhecimento Sobre é, essas doenças Em agosto, a gente tem o agosto azul Que traz um, né, o alerta sobre a saúde do homem A gente tem que deixar bem claro aqui que não é a saúde urológica dos homens, mas sim a saúde global desses homens, que não costumam procurar o médico e não costumam tomar suas medicações é, de forma adequada. E o principal impacto disso, que a gente vê em estatísticas, é que a expectativa de vida dos homens é muito inferior das mulheres. Os homens morrem cerca de sete anos mais cedo do que as mulheres. Isso pode estar associado né, às principais causas de mortalidade, que, por sua vez, são causadas pelas principais doenças crônicas e que a gente consegue ter um impacto de controle dessas doenças e controle das complicações dessas doenças que vão levar o paciente, né, o indivíduo, a um desfecho fatal, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, as dislipidemias, a obesidade, a falta de exercício, assim como também associados a hábitos de vida, como o alcoolismo e o tabagismo. Né? Então, é, o controle dessas doenças crônicas, né? Há hábitos de vida né? e comportamentais também é, vão levar, ou visam levar, a uma melhor qualidade de vida do homem e diminuir essa mortalidade e as complicações. O que a gente vê também é que determinadas doenças urológicas, como, por exemplo, a hiperplasia benigna da próstata, os cálculos renais, a disfunção erétil, ela tem uma relação também bem importante com essas doenças crônicas, ou seja... A gente vê maior incidência é, dessas doenças associadas a pessoas que têm doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia. Então, o controle dessas doenças vai levar a também um controle das doenças urológicas. Dicas de
0: saúde no dia dos pais, saúde do homem, entrevistando um homem, um pai, doutor Eleazar Araújo, agosto azul, saúde do homem. Doutor Eleazar, é, pensamos logo em próstata, né? Quando se fala de saúde do homem. Novembro azul, é bem famoso já, né? Assim como outubro rosa, câncer de mama, novembro azul, câncer de próstata e o agosto azul é global, né? Todas as doenças relacionadas com os homens. Mas, uma delas é a próstata, que ela tanto pode crescer com a idade no homem, mas isso não quer dizer que é câncer, mas existe o risco né, do câncer de próstata, que é o mais temível, pois tirando o câncer de pulmão, os homens morrem mais no, no Brasil, no mundo, tirando pulmão, de câncer de próstata. Então, doutor Eleazar, o que dizer sobre o câncer de próstata, que é... Comum, que é frequente, que é muitas vezes fatal. Câncer de próstata, doutor Eleazar.
1: Quando a gente fala sobre próstata, que é um tema bastante debatido na saúde do homem, é, a, a gente tem principalmente duas doenças. A doença benigna, que é a hiperplasia benigna da próstata, que, onde ocorre um aumento do volume da glândula de forma benigna, ou seja, não está associado a câncer, a doença maligna. E esse aumento do volume da próstata ocorre justamente numa área que envolve a uretra, que é a primeira porção da uretra quando sai da bexiga, e ocorre uma dificuldade do esvaziamento da bexiga, que inicialmente há uma compensação do organismo, para, para o esvaziamento da bexiga, mas que posteriormente isso começa a dar sintomas, né? que vão desde um aumento das vezes que o paciente vai ao banheiro, até uma dificuldade de esvaziar, fazer força para urinar, jato fraco, é, aumento da, das vezes que acorda à noite é, para urinar, e isso vai principalmente ter um impacto na qualidade de vida do paciente, podendo chegar até casos graves onde essa dificuldade de esvaziar a bexiga por conta né, de, de um aumento da próstata pode levar à lesão dos rins. Né? Então, uma alteração inicial da, da forma como o paciente urina é a primeira coisa que chama a atenção que possa estar existindo algum problema na próstata. O outro grande problema que nós temos com a próstata é o câncer de próstata. Ele tem uma importância muito grande porque ele é o primeiro câncer né, mais diagnosticado em homens e é o segundo em mortalidade entre os homens, perdendo apenas para os tumores de pulmão. Então... É, ele é uma doença bastante importante. E, e quando a gente fala em prevenção do câncer de próstata, a gente tem bastante dificuldade, porque não existe um meio eficaz que a gente faça uma intervenção com que a gente previna o desenvolvimento do câncer de próstata. Porque existe uma associação principal do câncer de próstata com... Fatores genéticos que a gente ainda não consegue intervir. Existem, claro, alguns fatores que estão associados, como o tabagismo e a obesidade, é, que estão associados a uma maior incidência de câncer de próstata, que a gente consegue intervir. Mas os outros principais fatores, que é o envelhecimento né, e a carga genética, onde homens que têm histórico familiar o pai ou irmão que teve câncer de próstata, ou até a, a, a descendência da raça. Então, os afrodescendentes eles têm maior risco de ter câncer de próstata. A gente não consegue ter uma intervenção tão importante né, no intuito de prevenir. Dicas dicas de saúde na sua
0: FMI Padre Cícero, que é duque, evangeliza, entrevistando o doutor Eleazar Araújo, urologista, professor universitário. Saúde do homem no dia dos pais. Novembro, azul, é câncer de próstata. E agosto, azul, saúde do homem no dia dos pais. O câncer de próstata, que o Dr. Eleazar já está falando ele tem uma mortalidade alta e o, o, o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor. Mas o problema é que há muitas divergências entre os países e entre as sociedades. Por exemplo, no próprio Brasil, existe uma divergência entre a Sociedade Brasileira de Urologia, que quer que os homens, a partir dos 50 anos, e os grupos de risco, a partir dos 45 anos, façam o PSA e o toque prostático. Mas o Inca, Instituto do Câncer do Brasil, não concorda, pois uma boa parte dos estudos mostra que não diminui a mortalidade. Fazer esse rastreamento, ele deve ser individualizado e não de forma geral, pois muitas vezes mutila o homem. O homem pode ficar com incontinência urinária, se urinando, tendo que usar fralda, ou com impotência sexual, se fizer o, a cirurgia do tumor de próstata. E isso acaba com a qualidade de vida do homem. Então, doutor Eleazar, o que fazer diante dessas divergências? Qual é a sua opinião pessoal como especialista, urologista, sobre prevenção, se é que existe, ou diagnóstico cedo, diagnóstico cedo, para tentar salvar a vida de um homem que tenha câncer de próstata.
1: E ainda falando sobre o câncer de próstata, a gente tem é, a chamada prevenção que está associado principalmente aquele novembro azul, outro mês colorido com o mesmo com a mesma cor, chamando atenção especificamente sobre o câncer de próstata. É que, na verdade, essa prevenção é no intuito da gente fazer um diagnóstico precoce da doença. Então, a gente conseguir diagnosticar a doença numa fase bem inicial, onde a gente consiga fazer algum tratamento que a gente tenha um impacto na vida desse homem. Isso principalmente falando em mortalidade, né? já que a gente vê que é o segundo câncer que mais mata os homens. Então... É, quando a gente fala nesse diagnóstico precoce, a gente tem bastante divergência entre as sociedades e a forma como os países veem isso aí. Isso se dá principalmente por conta das evidências científicas. Então, a, as evidências que a gente tem, elas são divergentes. Ou seja, estudos mostram que a gente fazer um tratamento precoce vai ter um impacto e existem estudos que mostram que não vai ter um impacto. Então, como é que a gente faz isso aqui no Brasil? Então, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem uma recomendação que os homens, é, a partir dos 50 anos de idade, eles procurem né, o urologista, o seu médico, para fazer uma avaliação da próstata e discutir com ele o tratamento. Aqueles pacientes que têm um fator de risco importante, como a afrodescendência ou histórico familiar de câncer de próstata, eles devem procurar mais cedo, porque, nesses casos, o câncer de próstata ele costuma aparecer mais cedo, e para que a gente consiga ter um tratamento mais eficaz.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, entrevistando, nesse Dia dos Pais, um pai sobre a saúde do homem, Dr. Eleazar Araújo. E a tia, Dr. Eleazar, acabou de ligar, auxiliadora. É, olha aí, tia do Dr. Eleazar Araújo. Obrigado, auxiliadora, pela audiência e feliz Dia dos Pais também para você, auxiliadora. Dicas de saúde na FM Padre Cícero, a rádio Rumeira que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, é, sou médico é, clínico e gastroenterologista. E o programa Dica de Saúde, há muitos anos, leva saúde, promove né, saúde, atenção à saúde do homem e da mulher. Hoje mais do homem, né? Hoje nós estamos falando sobre a saúde do homem, entrevistando o doutor Eleazar Araújo, médico urologista. Estou aqui com o Paulo Sérgio, você pode participar. Paulo Sérgio é operador de som e está no telefone 3512-2000. Testemunhal em apoio ao projeto de extensão UFCA Solidária. Na Universidade Federal do Cariri, há um projeto de extensão voltado para arrecadar valores, cestas básicas e alimentos não perecíveis para serem doados à população carente em nossa região do Cariri. O projeto de extensão UFCA Solidária se aproxima de 4 toneladas de alimentos distribuídos às famílias nas cidades de Caririassu, Crato, Barbalha, Brejo, Santo e Juazeiro do Norte. São aproximadamente 400 famílias contempladas com cestas de alimentos. Mas muitas outras famílias precisam do seu apoio, da sua doação. Há três formas de você ajudar. Primeiro, você pode entregar cestas básicas na portaria de qualquer uma dos quatro, das quatro sedes da UFCA. Tem o Campus Crapo, Campus Barbalha, Campus Brejo Santo e Campus Juazeiro do Norte. Segundo, você pode marcar dia e hora para que o projeto de extensão vai buscar sua doação no seu endereço. Basta enviar o WhatsApp é, 32 21 24 21. Aliás, 32 21 94 21. WhatsApp 32 21 94 21. Terceiro, você pode transferir ou depositar qualquer valor na conta da Fundação ASTEF, A-S-T-E-F, ASTEF, que é a Fundação de Apoio à Universidade. Banco do Brasil, agência 1702, dígito 7, agência Banco do Brasil 1702, dígito 7, conta corrente 39.442, dígito 4 conta corrente 39442 dígito 4. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 3221 9421 e siga no Instagram arroba, UFCA, on the line, solidária. Ajude e colabore e participe do projeto UFCA Solidária. Dicas de saúde, no dia dos pais, parabéns você que é pai, parabéns a todos os pais que estão ouvindo o programa, seja pela rádio ou pelo aplicativo rádiosnet E o nosso entrevistado, o Dr. Eleazar Araújo, também é pai, ele tem três filhos, tem a Laís de 13 anos, o Vinícius de 6 anos e a Flora de 10 meses, legal, né? E o pai dele é Francisco Araújo Filho, é, que teve está se recuperando do coronavírus. Graças a Deus. Parabéns, seu Francisco Araújo Filho. Parabéns, doutor Eleazar Araújo, que tem esses três filhos, Laís, Vinícius e Flora. Parabéns para todos vocês e para todos os pais. É. Doutor Eleazar Araújo Por que uma pessoa tem câncer de próstata? <risos> por que um homem tem câncer de próstata? Quais são os fatores de risco, doutor Eleazar? Que a maioria dos homens nunca terão câncer de próstata Mas uma quantidade até grande de homens terão Por quê? Quais são os fatores realmente de risco, doutor Eleazar?
1: Então é, os fatores de risco de câncer de próstata, como eu já falei anteriormente, é, os principais fatores de risco é o um envelhecimento do homem, então quanto mais velho o homem, maior a possibilidade de ter, maior risco dele ter câncer de próstata. É, a, a raça, então os afrodescendentes, eles têm também o um maior risco de ter câncer de próstata, tanto um câncer mais precoce, em idades né? mais, mais precoce do que normalmente a gente vê na população em geral. Então, os homens em geral, o, o, a incidência do câncer de próstata começa a partir dos 50 anos nos afrodescendentes e nos pacientes que têm histórico familiar começam mais cedo a, a subir a curva né? de incidência. Então, é, nessa população a gente indica ou sugere que eles comecem a fazer um rastreio mais precocemente do que na população em geral os outros fatores de risco associados é, é a obesidade e o tabagismo né? que a gente aí consegue é, através de programas ou orientação ter um impacto e ter um impacto na incidência do câncer de próstata já o diagnóstico, ou seja, da forma como a gente descobre o câncer de próstata, é, geralmente o paciente ele vai fazer uma avaliação de rotina, né, fazer a, a, a chamada prevenção, e aí esse paciente geralmente ele não tem nenhum sintoma associado, ele vem para fazer a sua rotina, mas em algumas vezes a gente consegue fazer esse diagnóstico em pacientes que vêm com alguns outros problemas, né, ou problemas miccionais associados, é, e aí faz parte da rotina a gente fazer a avaliação para câncer de próstata e, e algumas vezes a gente tem esse diagnóstico incidental, ou até pacientes que têm uma forma mais grave da doença, uma forma mais disseminada, é, e eles já chegam com complicação, e esses pacientes são uma pequena percentagem, chega geralmente a ser 6% de todos os pacientes mas é outra forma de apresentação que a gente chega ao diagnóstico desse, dessa doença então o que é que a gente é, faz com, esse, com isso a gente vai ter a história vai conversar com o paciente vai saber se ele tem algum sintoma ou não qual foi a razão dele ter vindo ao nosso consultório é, e a gente vai, depois dessa conversa, de entender o que está acontecendo com o paciente, a gente vai fazer a avaliação física, e nessa avaliação física a gente faz o toque, né, o toque retal, que, a gente, que é a forma que a gente tem para sentir a próstata, então a gente, através do toque, consegue saber o tamanho da próstata e também saber a consistência dela, se ela apresenta algum nódulo, algum endurecimento que sugere o câncer de próstata. E depois esse paciente vai colher um exame de sangue, chamado o PSA, né? que quando ele está aumentado, ele chama a atenção para essa possibilidade de câncer de próstata. E aí, ou tendo o toque alterado ou o PSA alterado, a gente vai fazer um exame que é o que define realmente se o paciente tem ou não o problema, que é uma biópsia. Então, o paciente vai com outro médico né, tirar pequenos pedacinhos da próstata que vai ser avaliado por outro médico chamado patologista, que vai olhar no microscópio o tecido e ele é que vai dar o diagnóstico se existe ou não a doença. A partir daí... Então, a gente tendo o diagnóstico do câncer de próstata, a gente parte para saber como é que esse câncer está no organismo. A gente chama de estadiamento. Então, saber até onde o câncer está para a gente planejar o tratamento.
0: Dicas de saúde do Dia dos Pais, saúde do homem, Dr. Eleazar Araújo. A nossa nutricionista da Gastroclínica Vasconcelos e nossa apoiadora, colaboradora aqui do programa, doutora Valdeliz Boge, ela parabeniza todos os papais que estão ouvindo o programa. Muita saúde a todos, feliz dia dos pais. Obrigado, doutora Valdeliz Borges. Doutor Eleazar, é... e o tratamento? O tratamento, eu sei que deve ser individualizado, é claro. É, a gente sabe que os cânceres só têm chance de cura se for operado, mas o fato de uma pessoa ter um câncer, um homem ter um câncer de próstata, não quer dizer que ele vai morrer do câncer de próstata. Principalmente aqueles que têm com a certa idade, né? Um, um câncer de próstata é, do idoso, ele às vezes não é a causa da morte do idoso, né? E tem outros tratamentos, como hormonioterapia... Você pode só acompanhar e observar. Enfim, tratamento do câncer de próstata, doutor
1: Eleazar Araújo. E esse tratamento do câncer de próstata, como é? Então, é, como eu disse anteriormente, o, o tratamento ele vai depender da forma como a gente vai estudar a, aquele problema no paciente. Então, a gente saber aonde, até onde essa doença está né? comprometendo o paciente. Né? Alguns outros fatores vão levar a gente também a decidir qual tipo de tratamento. Por exemplo, a condição clínica, o é um paciente que tem alguma outra doença, ou doença cardíaca, ou doença respiratória associada. Né? A própria idade do paciente é um fator que a gente leva bastante em consideração da forma como a gente vai tratar. E é claro... né? depois de tudo explicado, né, vai ser a preferência do paciente. Qual é o paciente é que vai decidir, é o que a gente chama de é, decisão compartilhada. Então a gente discute com o paciente o problema, então a gente é, desenha para ele, explica para ele como é que está o problema e as formas né, de tratamento e o paciente vai decidir o que fazer. Então, os tratamentos em si, que é que a gente tem hoje em dia é, para tratar esses doentes. Então, eles passam... Hoje em dia, a gente tem uma, uma forma... É... Então, como é que efetivamente a gente vai tratar esses pacientes com câncer de próstata? Então, diante do conhecimento de como é que a doença... É, se apresenta no, no paciente, ou seja, de forma localizada ou de forma disseminada, a gente vai empregar o tratamento. Então, para pacientes que têm uma forma localizada da doença, a gente pode é, apenas observar, não intervir e observar esse paciente, porque o que a gente... Vê hoje em dia é que alguns pacientes não precisam ser tratados de imediato, e às vezes não precisam ser tratados de forma nenhuma, apenas acompanhado, porque o câncer de próstata, ele pode ter uma forma de evolução muito peculiar, que é a forma indolente. O paciente vai conviver com câncer de próstata sem causar problemas para ele. Então é apenas observação. E a outra forma de tratamento desses pacientes com doença localizada é com a intenção curativa, que é realizada através de cirurgia, com a retirada da glândula e o tumor que se encontra dentro da glândula. E aí a gente é, é, pensa realmente na, na, na cura da doença ou com radioterapia, né, que é a forma mais utilizada que a gente tem por aqui. É, é a radioterapia externa, então o, a radiação vai destruir é, o tumor através da aplicação de várias sessões de radioterapia e esse paciente vai ser acompanhado, tanto né, na cirurgia quanto na radioterapia, o paciente vai ter uma, um bom período onde ele vai ser acompanhado para saber se houve uma, um retorno do, do tumor para posteriormente tratar. Naqueles pacientes em que a doença já saiu da próstata e, e se alojou em outro canto, principalmente nos ossos é, da bacia ou nos ossos da coluna vertebral, esses pacientes não têm mais um tratamento curativo como objetivo. A gente chama de tratamento paliativo. A gente vai controlar o tumor. E esse tratamento, basicamente, inicialmente, se dá... Pelo bloqueio hormonal. A gente vai utilizar alguma forma onde a gente vai diminuir a produção do hormônio masculino, ou seja por cirurgia, ou seja por medicação. E também esse paciente deve ficar é, em observação sendo efetivo. E um último tratamento que a gente emprega em geral é a quimioterapia. Quimioterapia é, é o último tratamento que a gente emprega para tentar é, controlar a doença do câncer de próstata. Dicas de saúde
0: na sua FM padrecice nesse dia dedicado aos papais. Por isso que o assunto é saúde do homem. Testemunhal institucional. Atenção, você que é empresário, empresária. Anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só na Rádio FM Padre Cícero você encontra programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais com grande quantidade de chamadas, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco, 3512 Faça parte desta família, seja apoiador, cultural, é, faça parte dessa nossa missão. Eu faço parte, independente de eu ser apresentador de um programa, eu também participo. Faço o meu apoio cultural da Gastroclínica Vasconcelos, na FM Padre Cícero. Doutor Eleazar Araújo é médico, urologista, é professor da Famed, UFCA, é urologista de adultos e de crianças do Hospital São Vicente, Santo Antônio, da Urocariri, e está falando sobre a saúde do homem na sua FM Padre Cis. Daqui a pouco vai falar mais um pouco das outras patologias. Já falou do câncer de próstata, né? vai já falar das doenças sexualmente transmissíveis, câncer de bexiga, etc., uma coisa muito negativa no nosso país, além desse coronavírus, que o Brasil é o segundo, né? só perde para os Estados Unidos e só perde mortes também para os Estados Unidos. O Brasil é campeão mundial de consumo de cachaça. Olha aí, que coisa triste. A cirrose e a pancreatite crônica são muito comuns no nosso país. Cirrose e pancreatite crônica não tem cura, não tem remédio. Só transplante de fígado e de pâncreas. Então a gente está fazendo o nosso projeto de extensão álcool é conscientizar, informar, para conscientizar e prevenir. Estamos fazendo um, um simpósio e as pessoas podem se inscrever, pode se inscrever para participar. são ótimos profissionais do nosso projeto de, de, de extensão, conscientizando para que as pessoas não bebam tanto nesse tempo de pandemia. No isolamento social, houve uma constatação de aumento de vendas de bebida alcoólica. Incrível, né? Em vez de diminuir, foi aumentar. Incrível. Também devemos é, entender que criamos nossos filhos, nós pais, não para nós, mas para a vida e para Deus. Os nossos filhos não nos pertencem, não são nossas propriedades. São nossos irmãos, filhos do mesmo Deus é, nós somos filhos do mesmo Deus que é pai são nossos irmãos são os nossos companheiros são os nossos maiores amigos os nossos filhos então eu desejo para todo papai um feliz dia dos pais ao lado dos seus filhos e quem já não tem mais pai na terra fica lembrando né fica lembrando com muita saudade do seu pai Dicas de Saúde, na FM Padre Cício, eu sou Péricles Vasconcelos e estou com Paulo Sérgio conduzindo o programa e vamos ouvir agora uma dica de saúde, de atividade física que é fundamental para a imunidade, para o, o bem-estar, para a saúde física e mental. O professor Renan Torquato, vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Renan Torquato e eu venho com mais uma dica de saúde para você. Musculação na terceira idade Sabemos que o envelhecimento é um processo natural, com ele inúmeras transformações ocorrem e facilmente são percebidas. Muitas vezes acontece da pele ficar enrugada, há uma redução da massa corpórea magra, o mais agravante é a perda da vitalidade, da força, os nossos ossos ficam enfraquecidos, o cérebro também não funciona bem, vai adquirindo doenças como depressão, diabetes, pressão alta, da saúde em geral, que leva à dependência física e até psicológica. Entretanto, o exercício físico praticado com regularidade pode contribuir de forma positiva na amenização e prevenção desses fatores. A musculação é uma atividade que pode oferecer muitos benefícios ao idoso, sendo também a mais indicada pois o treinamento com peso é relevante para o aumento da massa óssea, previne e trata doenças como osteoporose e o fortalecimento muscular, melhorando o equilíbrio e a precisão dos movimentos. Devido a isso, tende a cair menos, um problema muito comum na terceira idade. O exercício contribui para a manutenção do peso saudável, importantíssimo para combater a obesidade. Por isso, ela é um fator de prevenção para doenças que mais matam que são as moléstias cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial. A musculação exerce um papel importante no fortalecimento de ligamentos, tendões e articulações. Permite que o idoso realize suas atividades diárias com maior segurança, o que contribui para sua autonomia. Sem contar que contribui para a diminuição da depressão, da ansiedade, tristeza e solidão propício desta fase. Para isso, é preciso ter alguns cuidados quando pensamos em passar atividade física para pessoas da terceira idade. Precisamos ter bons profissionais e bem capacitados que saibam lidar com esse público, ter muito cuidado na intensidade e volume do treino, ter atenção com a individualidade, conhecer os fatores de risco que cada um tem, buscar informações dos exames médicos que tem que ser feitos periodicamente por eles, se há alguma restrição por parte de médicos. Todos esses fatores proporcionam mais saúde e melhoram as condições funcionais dessas pessoas, quando lhe autonomia para que eles possam realizar os esforços da vida diária, com mais disposição e segurança, dando um estilo de vida mais saudável. Gostaram mais dessa dica? Meu Instagram é renanto428, qualquer dúvida me procura lá. Um abraço e até logo!
0: Dicas de Saúde no Dia dos Pais. Tem um ouvinte que quer homenagear seu pai e os pais. Vamos ouvir?
3: Olá, doutor De bom dia. Dedico essa próxima canção a todos os pais, a você, ao meu herói, Damião Pereira, e dedico também a mim, que estou aniversariando hoje, Elaine Rodrigues Vila Mirage.
0: Hey, Laine, parabéns, eu para você. Eu já dei os parabéns no Facebook, mas agora estou dando aqui ao vivo, né? É <risos> Laine da Vila Miragem. É, muita saudade de Dona Mocinha também da Vila Miragem, que já partiu para o Reino dos Céus. E todos que fazem a Vila Viragem em Cariri, a Sul. Estamos entrevistando o Dr. Eleazar Araújo, que é médico, cirurgião, urologista está falando sobre a saúde do homem. Doutor Eleazar, a urologia infantil que você também faz, você também opera crianças, é muito diferente as doenças urológicas das crianças dos adultos? Os procedimentos cirúrgicos são diferentes? Doutor Eleazar.
1: Entre as outras doenças que podem afetar o homem, é estão as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, aquelas doenças que são transmitidas através de relações sexuais, em geral, desprotegidas. É... Nessas doenças, a gente pode ter desde as doenças uretrais, as chamadas uretrites, que se apresentam principalmente com muita dor para urinar, ou também associada a uma descarga uretral, né? a, a, a saída de secreção pela uretra e sujar a roupa íntima do paciente. As doenças sexualmente transmissíveis também podem se apresentar através de pequenos ferimentos, as úlceras genitais que a gente chama. E a gente tem que ter bastante atenção a essas úlceras porque algumas delas podem, podem apresentar-se de forma inocente. Ou seja, é, você ter a ferida, a úlcera, ela não apresentar nenhuma dor, nenhum sintoma e desaparecer, como é o caso da sífilis. E mais tardiamente, ela chegar a dar problemas, né? que são as outras fases da sífilis. E outras úlceras, como o linfogranulama venéreo, é, que também podem trazer problemas com obstrução dos linfáticos e causar elefantíase, é, que são aquelas edemas enormes de membros inferiores e de genitais. E uma outra doença sexualmente transmissível bastante frequente é o HPV. Né? São as verrugas genitais, a crista de galo, que devem ser tratadas assim que... É, verificadas pelo paciente. A grande importância das doenças sexualmente transmissíveis é a gente quebrar o ciclo né, de transmissão e também é, identificar pacientes com doenças associadas. Então, é, pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, eles devem ser né, recomendados para avaliação de outras doenças que também são transmitidas pelo sexo. Como você bem sabe, é, Péricles é, as hepatites virais algumas hepatites virais como hepatite B, hepatite C podem ser transmitidas pela relação sexual e principalmente o HIV então é, os pacientes com doenças sexualmente transmissíveis devem ser rastreados inclusive a, o parceiro sexual também deve ser avaliado para a gente poder tratar e evitar a disseminação da doença entre outras, entre todas as outras doenças também, uma que a gente chama, tem bastante importância, principalmente aqui no Nordeste, onde a gente somos campeões, é o câncer de pênis, que está associado, muito associado, na verdade, a má higiene né, íntima. Então, o paciente não executa bem e vai crescendo uma lesão, que pode ser desde uma úlcera até uma tumoração, que vai crescendo. E ele deve ser avaliado para essa, essa apresentação da, da doença, fazer uma biópsia é, que dá o diagnóstico e exercer o tratamento. Uma outra doença bastante frequente e que causa bastante é, má qualidade de vida para o paciente, inclusive para o casal, é, são as disfunções sexuais. Entre elas, principalmente, a disfunção erétil que tem uma associação bem importante com a idade. Então, quanto mais velho o homem for, maior a possibilidade de ele apresentar uma dificuldade de ter relacionamento sexual. E essa disfunção erétil, ela hoje está bem descrita como um fator associado às doenças cardiovasculares. Então... Homens que apresentam uma disfunção erétil, eles têm uma possibilidade maior de ter problema cardiológico, como é, insuficiência coronariana e a possibilidade de evoluir com infarto, e também a ejaculação precoce, que traz um desconforto importante na hora da relação sexual e uma insatisfação é, nesse campo para o casal. Ainda falando de tumores, a gente tem um tumor de testículo e aí a gente recomenda que o paciente faça o autoexame, né, palpe o testículo e caso ele note principalmente algum nódulo no testículo ou crescimento da bolsa escrotal, ele deve ser avaliado para ver a possibilidade de haver um tumor e fazer o tratamento.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que é do que evangeliza, é o Dr. Eliazar falou sobre doença sexualmente transmissível, falou sobre várias doenças que o homem pode ter, além do câncer de próstata. E eu estava interessado dele falar sobre a diferença entre a urologia infantil e a de adultos, mas ele vai falar agora, né? Hein, Dr. Eleazar, existe muita diferença ou não? Da urologia infantil, as doenças das crianças na parte
1: urológica de adultos. A urologia infantil, que é uma parte da urologia que cuida das crianças, é, tem uma apresentação bem diversa, diferente das patologias no adulto. Né? A, as patologias infantis elas podem apresentar-se desde antes do nascimento, nutra-som né? que a mãe faz durante a gestação, que já pode apresentar alguma dilatação dos rins, por exemplo. E aí essa criança precisar de uma avaliação posterior para saber qual a causa dessa dilatação das vias urinárias dos rins é, e evitar uma perca ou um dano renal que pode ocorrer caso não seja tratado. Além dessas dilatações renais, as crianças elas podem ter distúrbios é, durante a micção, e geralmente ocorre a partir dos 4 anos, às vezes até antes, né, como dificuldade miccional, perda de urina sem, sem, sem notar, é, e também podem estar associados à prisão de ventre, à constipação. E, e essas, esses distúrbios miccionais, assim como as outras patologias, uma dilatação do rim que não funcionou, que não foi diagnosticada durante a gestação, eles podem ser chamada a atenção dessa possibilidade de algum problema urinário nas crianças, principalmente relacionados a infecções urinárias e quando essas infecções são de repetição e associados à febre. Então, essas crianças devem procurar um, um, um pediatra inicialmente e depois serem encaminhadas por um urologista ou um cirurgião pediátrico para fazer a avaliação de por que, que essa criança está apresentando esse problema e, em geral, é, a gente encontra algum problema mais significativo. Entre as outras doenças da urologia infantil, a gente tem a fimose, que é a impossibilidade da gente retrair aquela pelezinha que cobre a glândula, que é a cabeça do pênis. Né? É, e esse tratamento, inicialmente, é, é um tratamento clínico que a gente emprega quando necessário, é, através de aplicação de pomada com corticoide, ou até cirurgia, né? quando está indicado. As outras patologias infantis importantes de destacar são as alterações na bolsa escrotal, onde ocorre aumento da, da, do volume da bolsa escrotal, né, que pode ser causado por aumento do líquido ou então até herniações ou a passagem de um conteúdo, de alguma coisa dentro da barriga para a bolsa escrotal e também... Né, a ausência de descida do testículo, que a gente chama de criptorquidia, e que deve ser avaliado e tratado antes dos dois anos de idade por conta de uma possibilidade de lesão do tecido reprodutivo que existe dentro do testículo. Então, o ideal é que essas crianças sejam avaliadas e operadas, caso os testículos não desçam, antes dos dois anos de idade.
0: Dicas de Saúde no Dia dos Pais, Saúde do Homem, com o doutor Eleazar Aú, urologista. E ainda não dá para correr, né? não dá para fugir dessa situação triste do coronavírus. Nosso país já passou de 100 mil mortes, 100 mil mortes. Meu Deus, o que é 100 mil mortes? População do Juazeiro, 270 mil. Quase a metade do Juazeiro desaparecer, morrer. É muita gente, né? E no mundo todo, meu Deus do céu, mais de 6 milhões de pessoas. É muito triste. No Brasil, ontem foram mais 841 registros de mortes, casos novos 46.305, totalizando as mortes 100.543, totalizando os casos novos, 3.300.369 casos. No Ceará já tem 7.954 mortes. Ontem foram oito registros de morte. Na verdade, ontem foram duas mortes em todo o estado do Ceará. Mas oito mortes de pessoas que morreram um pouco para trás. Acontece muito isso, né? Quando a gente diz que há dois dias não morreu ninguém no Juazeiro, no Crato, é porque não tem registro de morte nesses dois últimos dias. Sábado e sexta. Mas que para trás descobre-se que alguém morreu para trás de coronavírus aí termina entrando nos registros como ontem 841 mortes a chamada é, móvel a, a, de mortes dos sete dias dá uma média de, 900, de dá uma média de 990 mortes por dia no Brasil. Na semana passada foi 1.017, quer dizer, melhorou um pouquinho, 27 mortos a menos por dia em uma semana no Brasil. E também o número de casos melhorou, mas muito pouco, né? É 43.499 média de casos novos por dia, semana passada era 44.635. Portanto, é uma melhora de menos 1.136 casos novos por dia. O que quer dizer com isso? Que está diminuindo um pouco os casos novos, mas muito pouco. Muito pouquinho. E está também diminuindo as mortes, mas muito pouquinho. A chamada achatamento das mortes foi conseguido com o isolamento social. E aí, uma doença que sabíamos que ia matar muito, está matando. Uma doença que era melhor que ela matasse é, aos poucos, ou, ou seja, achatasse essas, essa curva de morte para que não lotasse os hospitais e isso foi conseguido portanto nós ainda vamos ter esse sofrimento, muitas mortes esse mês de agosto talvez até setembro e se Deus quiser uma diminuição não que significa fim da doença nós esperamos a vacina a vacina de Oxford da Inglaterra que está sendo testada em São Paulo uma grande quantidade de pessoas poderá chegar em dezembro para todo o Brasil. Já houve investimento do Ministério da Saúde nessa vacina. E tem também a vacina da China, né? que tem um laboratório multinacional, que também atua no Brasil, que diz que em janeiro teremos essa vacina para a população. Vamos ver se a vacina realmente funciona e que seja combatida essa doença tão grave no nosso meio e em todo o mundo não é? bom fazer o que né? temos que conviver com essa desgraça e aos poucos a gente vai voltando às nossas atividades profissionais mas pelo amor de Deus com muito cuidado usando máscaras se, se, ficando distante das pessoas para não ter o contato e a higienização, lavando as mãos com água, sabão, sabonete e álcool gel. Sempre, sempre. Neste mês de agosto, a FM Padre Cícero realizará sorteio de brindes por semana para os amigos da rádio. nessa sexta-feira, 14 de agosto, próximo dia 14, próxima sexta-feira... Acontecerá o sorteio de dois kits com produtos da empresa Ótica São Francisco das Chagas para amigos que realizarem sua doação financeira nessa segunda semana do mês. O sorteio será ao vivo às oito e meia da manhã no programa Mais Amigos com o Ângelo. Mais informações pelo WhatsApp do Clube de Amigos 3512 5824. Clube dos Amigos, WhatsApp 3512 5824. Apoio Cultural Ótica São Francisco das Chagas, humildes preços à sua espera. O WhatsApp da Ótica São Francisco das Chagas 9, 9601, 0301, 9 O código é 88, ai 996010301. Então, pessoal, diante da situação, nós estamos fazendo o programa Ainda gravado, né, de forma virtual, remota A entrevista com o doutor Eleazar Araújo é gravada Ele não está aqui Eu estou aqui na FM Padre Cícero Eu sou Péricles Vasconcelos, médico Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som Para conduzir esse programa Nove horas vocês terão a missa Aqui na rádio Padre Cícero você pode ouvir esse programa do Dr. Eleazar, a entrevista dele, e outros programas que já passaram por aqui, você pode ouvir em outro momento, você pode passar para as pessoas. Como? Você entra no site clubesintonia.com clubesintonia.com tem um link sobre o programa Dicas de Saúde. É do nosso amigo, compadre Tony Santos clubesintonia.com aí você tem esse programa você tem mais alguns programas gravados e também você pode acessar o, o podcast é, aplicativos podcast do Dicas de Saúde você tem os programas passados e também no Youtube você pode acessar no Youtube a gastroclínica Vasconcelos que também tem esses programas gravados. Não só esse de hoje, domingo, mas os outros programas estão gravados para você assistir em outros momentos. Ok? Nós estamos realmente produzindo muitas informações nesse tempo difícil de pandemia para ajudar a população a enfrentar esse inimigo, inimigo invisível, inimigo poderoso, mas muito mais poderoso é a nossa fé, é a nossa determinação em superar essa fase difícil. E nosso Deus, né? Nosso Deus é muito mais poderoso. Feliz Dia dos Pais a todos vocês! Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som, Programa Dicas de Saúde no Dia dos Pais. Meu amigo Dr Danúbio ele entra em contato. Dia dos Pais. Pai é quem cuida, respeita e protege. Ser pai é ser amor neste dia especial. O Colégio Objetivo Juazeiro de deseja um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Obrigado Dr Danúbio. É, Estrevestando Dr Eliasar Araújo médico urologista. Doutor Eleazar, e o câncer de bexiga, que foi a campanha que passou em branco, Júlio Branco, <risos> Júlio branco câncer de bexiga, doutor Eleazar?
1: Um outro tumor do trato urinário bastante comum é o câncer de bexiga. Ele é um câncer que tem uma associação importante com o tabagismo, o hábito de fumar, como também alguns pacientes está estão associados à, à exposição durante o trabalho, que a gente chama de exposição ocupacional. Então, são pacientes que trabalham em metalurgia, é, com pintura, indústria de borracha, de couro, indústria textil e materiais elétricos e algum pro, produto químico industrial. Eles são pacientes que têm um fator de risco para câncer de bexiga geralmente esse câncer de bexiga se apresenta através do sangramento na urina, que costuma ser um sangramento durante todo a, a, o jato urinário, não associado à dor, e às vezes pode ter até coágulos associados é, e o paciente evoluir com uma retenção urinária. Então, além desse sangue na urina, alguns pacientes podem apenas apresentar algum sintoma irritativo da bexiga e apresentar alguns sintomas miccionais eh, como urgência para urinar, aumento da frequência eh, miccional, e aí esses pacientes vão passar por, por uma investigação desse sintoma inicial, que pode ser desde um exame de imagem, um ultrassom ou uma tomografia e obrigatoriamente esses pacientes vão ter que ser submetidos a um exame endoscópico, onde a gente passa um aparelho com uma câmera e vê por dentro da bexiga. É, caso a gente é, visualize a lesão, a gente faz, retira um pequeno fragmento para ser estudado pelo patologista e confirmado o tumor de bexiga, esse paciente vai é, fazer um tratamento para investigar até onde esse tumor está chegando, que inicialmente vai ser por uma, uma raspagem da bexiga, também por um aparelho endoscópico, e daí esse paciente é, vai ser submetido a um tratamento dependendo de como está esse tumor dentro da bexiga e do organismo dele como um todo. Né? Então, esse paciente pode ser submetido apenas a uma ressecção endoscópica, necessitar de instilação, de, de, de cateterização da bexiga e é, 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 preenchimento da bexiga com substância para evitar novas recidivas, até a retirada do órgão inteiro da bexiga e também nos casos mais avançados, onde a cirurgia não está indicada, esse paciente pode ser submetido à rádio e à quimioterapia.
0: Dicas de Saúde, entrevistando o doutor Eleazar Araújo, médico urologista. Dr. Eleazar, e nessa pandemia em coronavírus, que as pessoas naturalmente têm medo de procurar assistência médica para não pegar o vírus, isso é natural. Só que as doenças, quando não são descobertas a tempo, pioram os resultados dos tratamentos, né? O que fazer entre... É você tem que se cuidar das outras doenças que continuam existindo e também ter cuidado para não pegar esse vírus que está aí, está no nosso meio, coronavírus. O que fazer diante dessa pandemia, <risos> doutor Eleazar?
1: E essa pandemia, né, Pericles, que veio mudar toda a nossa rotina e as nossas interações sociais, né? É uma coisa que preocupa bastante a gente e que vai trazer bastante repercussão, tanto no âmbito econômico como no âmbito psicológico de todos nós. Como é que a gente está recomendando? Quando é, que o médico, quando é que o paciente deve procurar o médico? Então, a recomendação que a gente faz é que esses pacientes venham numa necessidade realmente, né? numa... Uma, uma necessidade de resolver algum problema, de estar sentindo alguma coisa que está lhe incomodando, e, e não vir para o consultório para fazer uma, um check-up, por exemplo. Né? Inclusive aqueles pacientes que, têm, que já executaram uma consulta, que já fizeram o um exame, o um exame físico e que estão retornando para mostrar algum exame, existe a possibilidade da gente fazer até uma avaliação por telemedicina desses exames e de prescrição digital é, e fazer um acompanhamento mais à distância, mais virtual. Né? Então. A gente está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria, do Ministério da Saúde, do, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, atendendo os casos realmente que precisam de uma avaliação com mais urgência é, e realizando consultas com intervalo é, bem distanciado uma da outra para evitar aglomeração a gente solicita que o paciente não venha com sintomas de gripe que são os sintomas principais desse coronavírus é, e que usem máscara e, e sempre realizando a limpeza do, do consultório, lavagem das mãos para tentar evitar o máximo possível a disseminação do vírus então, a gente tem que seguir aí as recomendações que, tão, que são realizadas pelos órgãos de saúde para a gente poder é, superar essa, essa nova doença aí que é o coronavírus, que é cheia de incerteza. Como você sabe, ninguém conhece bem como ela se comporta. É, infelizmente, tem trazido bastante é, perdas é, de vidas né? já, já somos mais de quase 100 mil é, brasileiros mortos por essa doença e que ainda não tem uma previsão certa para acabar
0: Dicas de saúde com o doutor Eleazar é, doutor Eleazar falando muito sobre a saúde do homem nesse dia dos pais e agora as considerações finais do doutor Eleazar sobre esses cuidados, que os homens imitem mais as mulheres, tenham mais cuidados, tenham mais responsabilidade, não só com seus filhos, mas consigo mesmo. Então, considerações gerais e finais, doutor Eleazar.
1: Bom, e finalizando aqui a nossa entrevista virtual, eu gostaria de agradecer ao amigo Péricles, e agradecer a todos os ouvintes espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer alguma dúvida ou trazer alguma informação importante para todos os que estão escutando deixo aqui o meu e-mail é para que vocês possam é, me contactar de alguma forma caso precise ter alguma dúvida e trazer uma solicitação para vocês, que é que a gente lute pelo nosso sistema de saúde, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde que nós temos no Brasil, que apesar da percepção que ele não funciona, ele na verdade ele funciona, ele tem excelentes ideais né, de universalidade, de equidade, de tratar todos da mesma forma, independente de credo, religião, cor, orientação sexual, o que quer que seja. Então, todos nós brasileiros temos direito de ser tratado. Isso é uma garantia constitucional da gente ter direito à saúde e esse, esse direito é garantido pelo Sistema Único de Saúde que apesar de algumas vezes não funcionar né, talvez seja um pouco pela nossa incapacidade de lutar por ele então a gente tem que lutar pelo SUS o SUS é uma grande vitória de todos os brasileiros e que a gente deve manter a continuidade e garantir que ele funcione e funcione adequadamente para todos. Então, um forte abraço, um bom domingo para todos e meu muito obrigado.
0: Obrigado, Dr. Eleazar. Eu que agradeço. E sobre o SUS, seu testemunho, eu concordo. Trabalho no SUS e eu digo, SUS funciona sim. O SUS é exemplo para todo mundo. A prova disso que estamos dizendo, eu e você, é essa pandemia em que em alguns países do mundo deu colapso de pessoas lotados hospitais. Aqui também lotou e ainda fica quase lotado, mas estamos dando de conta, né? Os hospitais públicos estão conseguindo dar assistência à maioria das pessoas. E o SUS, a gente prova que é uma coisa boa porque os tratamentos mais caros, os tratamentos das doenças mais graves, são todos feitos pelo SUS, os transplantes de órgãos pelo SUS, os medicamentos de alto custo são financiados no Sistema Único de Saúde Governamental, o SUS. Parabéns ao SUS, parabéns ao Brasil, parabéns à Constituição Brasileira, que dá saúde para todos, apesar das limitações que, é, saúde é muito caro, né? Mas o SUS funciona sim, graças a Deus. Vamos ouvir agora o um Minuto do Sono com o psiquiatra e médico do sono Dr. José Péricles.
4: Bem, pessoal, eu me chamo Péricles, sou médico do sono. Hoje aqui no Minuto do Sono, dentro do Dicas de Saúde, eu vou falar um pouco sobre a associação entre dor, dor crônica, dor pelo corpo e insônia. Muitos pesquisadores têm visto isso e muitas pessoas conhecem também. Indivíduos que têm dor crônica têm mais chances de desenvolver insônia no futuro. Do mesmo jeito, indivíduos que têm dor crônica têm mais chance de ter a piora da insônia que ele já tinha. E o inverso também é verdade. Pessoas que têm insônia crônica, dificuldade de dormir por mais de 3 meses, têm mais chance de desenvolver dores em pacientes que sequer tinham dores. Do mesmo jeito, a insônia também pode contribuir para piorar as dores daquelas pessoas que já tinham insônia e também já tinham dores. Os pesquisadores também têm tentado ver como fazer para melhorar, qual seria o tratamento. Se seria tratar as dores, para por tabela melhorar a insônia, ou seria melhor tratar a insônia e por tabela a gente melhorar também as dores. Só que esses estudos são inconsistentes. Parece não adiantar tanto só olhar para a insônia, só tratar a dor. O ideal parece tra ser tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Desse jeito, se você sofre com insônia, sofre com dores, é importante você procurar ajuda médica, ajuda dos profissionais de saúde, para que seja visto ambas as coisas, tanto as dores crônicas quanto, quanto também as noites mal dormidas, para que você possa melhorar das duas coisas e viver melhor. Estou sempre disponível aqui no Dicas de Saúde e também no sonocariri.com.br Tenham todos uma ótima semana. Dicas de
0: Saúde, vamos viver melhor! Esse aí é o meu filho, viu? O doutor José Pericles Magalhães Vasconcelo Filho. Então, nesse Dia dos Pais, eu tenho orgulho de dizer que já tem uma pessoa que faz muito bem a sociedade. Ele, na profissão dele... Ele também é professor universitário, ele também atende é, nos CAPS, no CAPS de Caririassu, no CAPS de Missão Velha, já atendeu no CAPS de Brejo Santo, já atendeu... Não, no, é, Brejo Santo, de Mauriti. Então, ele presta uma saúde ao povo e é SUS também, viu? E vamos agora ouvir uma dica de boa alimentação para o Dia dos Pais com a nutricionista Valdely Borges.
3: Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica e estou aqui para a dica de alimentação de hoje. Alimentação e saúde do homem. É notado a baixa procura no sexo masculino pelo serviço de alimentação principalmente. Muitos chegam com a ideia de hipertrofia, mostrar um corpo melhor, mas quando o assunto é saúde, nutrientes, vitaminas, minerais, imunidade, a procura realmente é muito baixa. Então, deixo aqui a minha dica né, para vocês procurarem melhor esse serviço de saúde. Não sigam a dieta da esposa, dos filhos, das irmãs, porque a individualidade. Né, a gente fala em sexo masculino, em idade, horários de trabalho, até carga corporal. Né? Homens, eles, eles conseguem ter uma musculatura maior. Tá? Então, tudo isso individualiza a alimentação. Busquem as academias, busquem o exercício físico, mas não esqueçam da alimentação, certo? Desejo a todos um feliz dia dos pais e um ótimo domingo.
0: Dicas de saúde, vimos aí a doutora Valdelis Bosch, nutricionista. A alimentação é coisa muito importante. Um alô, do, a Jane lá da Famed, UFCA, FCA, parabenizando no Dia dos Pais. Obrigado, Jane. Estou com saudade, viu? Saudade da Famed, UFCA, FCA, ambulatório, socorro, Jane, todos. Saudade do Hospital São Vicente de Paulo, enfermeiros, enfermeiras, médicos. Saudade do, do Hospital Regional do Cariri, que a gente dá aula lá também do FMJ, do ambulatório, é, saudade da Régia, do cafezinho do ambulatório, da Estácio. Enfim, saudade do, da nossa vida, né? dos nossos empreendimentos, dos nossos compromissos e trabalhos sociais e trabalhos como médicos, que também são é sociais. Saudade de tudo isso. Um dia, devagarzinho, a gente voltará com muito cuidado, não é mesmo? Eu falei mais de 6 milhões de pessoas no mundo com coronavírus, eu me atrapalhei. Na verdade, são mais de 19 milhões de pessoas no mundo com coronavírus. Mais de 720 mil mortes. É como se mais de dois Juazeiros do Norte fossem tirados do mapa de pessoas que já morreram no mundo por causa do coronavírus, por causa do coronavírus, mais de 720 mil pessoas. Em compensação, mais de 11 milhões de pessoas recuperadas no mundo, graças a Deus. O país que mais tem coronavírus é Estados Unidos, mais de 5 milhões, mais de 163 mil mortes e, recuperado nos Estados Unidos, 2 milhões, e mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. No Brasil, mais de 3 milhões de pessoas com coronavírus. Mortalidade no Brasil, mais de 100.500 pessoas. Ontem foi 841 registros. E, graças a Deus, mais de noventa mil brasileiros recuperados. Aqui no Ceará, mais de 188 mil pessoas com coronavírus. Mortalidade, mais de 7.900. E recuperados no Ceará, mais de 157 mil. E 800 pessoas. Recuperadas aqui no Juazeiro do Norte, já temos 8.831 pessoas. Ontem não morreu ninguém, graças a Deus, nem no Juazeiro, nem no Crato, nem em Barbalha. Faz dois dias que não morre ninguém no Juazeiro, no Crato. Ontem teve 154 casos novos, infelizmente. Ainda estamos com um grande número de contágio, mas está diminuindo, graças a Deus. Se a gente usar máscara a possibilidade de pegar é bem menor, isso é importante. Como eu falei na semana passada, essa doença ela não é só democrática, ela é também resultado de falta de saneamento público, o México já está em terceiro lugar no mundo em mortalidade, atrás apenas dos Estados Unidos e Brasil, e isso se deve, os casos do México, os casos da Índia, se deve a um, um sistema de saneamento público, básico, precário e também falhas no sistema de saúde pública então essa doença ela maltrata mais e mata mais quando não há uma assistência médica e sanitária boa nos países já estamos constatando isso é infelizmente mas a vida continua para quem continua vivo, né? E o amor cura, mesmo as dores de quem vê um parente querido partir. O amor é todo misericórdia, o amor dá a vida, o amor não mata, o amor não aborta, o amor é Deus. Então, é baseado nesse amor que vamos vivendo, nesse dia dos pais, sabemos que criamos o filho para Deus e para o mundo e não para nós. E não devemos pedir a Deus somente para acabar com os problemas. Devemos pedir ombros fortes para suportar as cargas pesadas da vida. Não se entrega à doença, diga assim: tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me fortalece é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Dicas de saúde e serviço da a vida e à esperança dos que estão doentes. É, se mantenha longe dos vícios, quem fuma pare de fumar, quem bebe muito diminua a bebida, quem usa outras drogas pense bem, vida sim, drogas não, para não trazer mais doenças além do que essas que estamos enfrentando, principalmente essa agora, né, coronavírus. O programa Dicas de Saúde voltará no próximo domingo com um assunto, dois assuntos interligados. Um é sobre a amamentação, é, a, o aleitamento materno, uma campanha chamada Agosto Dourado. Então nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre o Pai e Mestre da Juventude, Dom Bosco. É, é o dia também dedicado ao Dom Bosco. E vamos falar sobre o coordenador, vamos dizer assim, o fundador da Sociedade Salesiana, que estava espalhada pelo mundo todo. Começou pela Itália e está espalhada pelo mundo todo. Então, parabéns a todos os pais. Feliz Dia dos Pais para todos. Que os pais assumam sua condição de responsáveis pelos filhos que colocaram no mundo, que sejam tão especiais como são as mamães, Mereçam um dia dos pais com mais festa do que existe. Existe muito mais festa no dia das mães e a gente sabe o, o motivo, né? <risos> Mas sabemos também que tem ótimos pais. Eu procuro ser um bom pai. Então, você procure ser um bom pai. Tenha como exemplo outros bons pais que temos por aí, né? E vamos procurando melhorar. A gente não deve estacionar, a gente deve sempre querer ser melhor. Quanto às mortes pelo coronavírus Mais de 100 mil mortes no Brasil É muito triste Um domingo cheio de Deus, cheio de paz Missa daqui a pouco Aqui na Rádio Padre Cícero 9 horas Um abraço para
4: todos A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde